0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmer, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen einer Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als wir befinden uns ja auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dann nehmen wir euch ja auch schon immer mit. Denn am Ende ist eines klar, dass wir es nur zusammen hinkriegen, dass wir uns alle gegenseitig brauchen und dass wir uns eben austauschen müssen. Und wir, das sind wir immer Nies und ich. Moin Nies, wie geht's dir?
1: Moin, Maike, Mir geht's ganz gut. Wir hatten gestern große Firmenparty äh, gestern Abend. Die war relativ lang, so dass ich halt äh, erstmal mit angezogener Handbremse den Tag gestartet bin. <lacht> Aber äh, jetzt mittlerweile äh, bin ich äh, fit. Wie es bei dir? Bei
0: äh, mir ist nicht gar, also wir hatten einen wunderschönen Tag hier, das war toll, aber ich habe mir schon angewohnt, die ganze Zeit zwischendurch mal so ein Bonbon oder so, weil beim letzten Jahr war das so, dass ich nach dem Strategie- und tag gar keine Stimme mehr hatte und auch ärztlich veranlagt mehrere Tage nicht reden durfte. Und das wollte ich unbedingt verhindern in diesem Jahr und ich hoffe, den Hörerinnen fällt es nicht zu doll auf, dass wir nicht ganz so bei uns sind. Aber jetzt ist natürlich spannend, wen wir denn heute zu Gast haben. Nils, magst du uns mal ein paar Worte? Hier.
1: Ja, wir haben Jörg Sommer zu Gast. Jörg, du engagierst dich schon seit Jahren für Umweltschutz und Demokratie. Dein Lebenslauf, deine Aktivitäten sind so umfangreich, äh, dem können wir jetzt kaum gerecht werden. Äh, du bist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung, Gründungsdirektor des Berliner Instituts für Partizipation sowie Autor von zahlreichen Artikeln, Sachbüchern zu diesen Themen. Und im Vorgespräch hast du uns auch noch verraten, dass du Kinder- und Jugendbücher schreibst. Also Jörg, wir freuen uns auf äh, die Unterhaltung mit dir, auf deine Geschichten. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, prima. Freut mich, bei euch Gast sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Wir beginnen immer mit einer einleitenden Frage, nämlich mit der ganz kleinen Frage. Wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, born green, ich bin schon immer, das ist schon immer mein Leitthema gewesen. Gab es vielleicht ein entscheidendes Ereignis bei dir im Leben? Kannst du uns da ein bisschen was zu dir erzählen?
2: Ja, tatsächlich bin ich ja schon eine etwas ältere Generation, also so Späte Mitte letztes Jahrhundert.
0: Klingt älter als ich
2: mich fühle, aber ist so. Und das war natürlich die die Zeit, in der wir uns auch als Schülerinnen und Schüler für zwei große Themen engagiert haben. Das eine war die Friedensfrage. Das ist ein Thema, das leider gerade wieder an Aktualität gewonnen hat. Und das zweite war tatsächlich die Atomenergie. Also die Anti-Atom-Bewegung war damals sehr stark. Damals gab es diese großen Auseinandersetzungen in Wackersdorf. Da ging es um diese Endlagergeschichte. Und ich selber bin aufgewachsen. In Sichtweise Aus von meinem Kinderzimmer aus konnte ich das AKW Neckar-Westheim sehen. Und das hat natürlich schon auch ausgelöst, dass man sich damit beschäftigt und äh, wenn man sich damit beschäftigt, findet man sehr schnell heraus, dass die Atomenergie nicht die wirklich wahre Antwort auf alle Umweltthemen und Energieprobleme ist und so habe ich mich da angefangen zu engagieren, das ging dann über Jahre hinweg und irgendwann ist das dann eben auch mal ähm, in institutionelle Bahnen geflossen, zum Beispiel bei der Deutschen Umweltstiftung.
1: Wir haben wir immer das Thema, ja, also Wirtschaft umgestalten. Viel passiert ja jetzt eben gerade äh, über, über mit dem Thema Kompensation. Also viele Unternehmen äh, versuchen da halt eben gerade halt dann irgendwie auch in irgendeiner Form Ausgleich zu schaffen. Da bist du ja kein besonders großer Fan von, äh, von den meisten Kompensationsmaßnahmen. Wo ist denn da aus deiner Sicht der Haken?
2: Naja, also um ganz ehrlich zu sein, ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Kompensationsmaßnahmen, sage ich mal ganz deutlich an der Stelle. Ähm, da kann man trefflich drüber streiten, das tue ich auch immer gerne. Ähm, <lacht> aber es gibt da zwei Zugänge zu. Ich meine, das eine ist, ist sage ich mal, ein äh, politischer, äh, kultureller Zugang, das zweite ist aber so ein grundphilosophischer zunächst mal. Ähm, der Umgang mit CO2, also diesem, diesem dem wichtigsten Treibhausgas, ist ja nicht das Einzige, ist ja auf unserem Planeten in so einem Ökosystem eigentlich ökosystemar ganz ganz ausgezeichnet geregelt. Es gibt bestimmte Lebensformen, wie zum Beispiel der Mensch, der produziert CO2. Der lebt nicht klimaneutral, ist Quatsch, der produziert CO2 und die Natur ähm, ähm, verarbeitet es, braucht es auch zum Wachstum das problem das wir ja haben ist ja das dass wir einerseits immer mehr produzieren als 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 menschheit viel zu viel produzieren und gleichzeitig natürlich immer mehr natur abräumen und dadurch ist ja dieses Gleichgewicht auseinandergekommen und ähm, das geht jetzt nicht darum, individuelle Klimaneutralität für Personen oder Produkte oder Dienstleistungen oder Unternehmen zu generieren, sondern zu schauen, dass dieses gesamte, dieses CO2-Management im Ökosystem Erde wieder eine Chance hat, in die Fugen zu kommen. Das ist das Entscheidende ähm, und dazu müssen wir eben auch eins wissen, Natur ist etwas, da sind wir ein Bestandteil davon. Ja, wir sind ein Teil des Ökosystems, wir sind ein Teil der Natur und wir können keine Natur schaffen. Und die CO2-Kompensation beruht häufig auf der Illusion, wir könnten Natur schaffen, indem wir Bäume pflanzen oder etwas anderes tun. Und wir doktern quasi an, an dem herum, von dem wir ein Teil sind. Und um ganz ehrlich zu sein, bisher hat der Mensch bei dieser ganzen Dokterei immer nur Mist gebaut. Ja, warum soll das da plötzlich funktionieren? Das ist die eine Geschichte. Ihr unterbrecht mich, wenn ich euch zu lange werde. Und das zweite ist natürlich, was steckt denn hinter Kompensation? Hinter Kompensation steckt die Idee, keine andere Idee als beim mittelalterlichen Ablasshandel damals gegen den Luther schon an, an an diskutiert hat. Also man kauft sich ein gutes Gewissen. Das kauft man, indem man, indem wir Menschen, die wir bisher nachweislich ganz schlecht darin sind, irgendwo ein Stück Natur ausgucken und sagen, oh, da gehören jetzt diese Bäume hin. Das ist eine gute Idee, da pflanzen wir welche. Der Mensch hat das noch nie besser geschafft, als die Natur zu entscheiden und dafür zu sorgen, ob an einem bestimmten Standort, in einer bestimmten Klimazone, die sich ja auch verändert, eine bestimmte Form von Natur, die die angemessen ist. Das regelt die Natur ganz ausgezeichnet selbst. Ja? Bäume können viel besser Bäume pflanzen als Menschen. Ja? Wälder können sich hervorragend regenerieren, wenn man sie denn lässt. Ja? Das, ist die, das ist diese Geschichte. Und dazu kommt eben noch etwas, dass wir uns mit dieser Kompensation da was zusammenrechnen, was es so gar nicht gibt. Wir äh, tun ja so, als wenn das, was da an die Natur, also erstmal pflanzen wir kleine Setzlinge und äh, schreiben uns dann unglaubliche Mengen CO2 dafür gut, weil wir so tun, als wenn die dann 120 Jahre alt werden dürften. Das hat bisher noch kein gepflanzter Setzling beweisen können. Ja. Ähm, mal abgesehen davon von den klimabedingten Naturkatastrophen, die in der Regel auch immer gerne mal Wälder abräumen, wissen auch gar nicht, wer das wann wie wo nutzt. Das ist die eine Sache. Und das Zweite ist, ähm, dass wir uns damit ja auch ein Stück weit einlullen. Ne? Wir tun ja so, als wenn unser, unsere die Katastrophen, die wir da draußen anrichten, als wenn die alle wieder reparabel wären. Da steht ja so eine, so eine Idee dahinter, äh, dass wir äh, alles, was wir falsch gemacht haben, wieder gut machen könnten. Wir sammeln das Plastik aus den aus den Weltmeeren, wir pflanzen da wieder Bäume hin, ähm, wir das CO2 überlegen wir ja gerade, ob wir es nicht irgendwie mit, mit, mit einfangen können und wieder in der Erde versenken. Also dieser Reparaturgedanke, ne, den wir dann übrigens gerne auch wieder genauso marktwirtschaftlich organisieren wollen wie die Marktwirtschaft vorher, die ja nun Bestandteil des Problems ist und bis dato noch kein Bestandteil der Lösung. Ähm, das ist also, es ist im Prinzip ist Klimaneutralität in weiten Teilen ein großer Selbstbetrug und auch teilweise Betrug am Kunden, an der Öffentlichkeit. Das ist nicht immer so gemeint. Viele meinen es gut. Das muss man auch mal deutlich sagen. Ja? Ich kenne auch viele Unternehmer, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, welche Projekte sie zum Beispiel fördern sollen. Nicht jeder geht einfach hin und kauft sich bei einem der Anbieter mal ein paar Zertifikate. Die gibt es auch. Ne? Na, also die meinen, es gut, aber es bringt uns nichts. Wir, wir reden uns da etwas ein, was so nicht stimmt. Im Grunde brauchen wir nur zwei Dinge zu tun. Super einfach, aber ich gebe zu, natürlich in der Umsetzung anspruchsvoll. Das Erste ist, wir müssen die Natur in Ruhe lassen und müssen genug Natur zulassen. Und das Zweite ist, wir müssen unseren CO2-Ausstoß drastisch reduzieren. Es muss Weniger raus in die Atmosphäre, plus mehr Natur, dann kann sich das regeln, aber es sind da zwei Dinge, die natürlich auch mal wirtschaftlichen Interessen zum Beispiel, ähm, aber auch der Frage, wie ernähre ich acht Milliarden Menschen auf der Welt, äh, ein Stück weit natürlich da ihre Grenzen finden und deshalb klingt es einfach und ich gebe zu, die Umsetzung ist nicht ganz so banal.
1: Ja, man ist ja automatisch bei den Themen äh, gerade, ich meine, wir haben das ja auch mit Frau Fischer dann äh, häufiger mal wieder diskutiert, wenn man sich das ganze Thema Biodiversität äh, sich anschaut, äh, ist es ist ja auch eben immer noch mehr als der Baum. Und sozusagen, wir sind ja an beiden Ecken total schlecht. Ja? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt deutlich weniger wird, der Ausstoß auf der einen Seite, um in deinen Dimensionen zu sprechen, und zweitens sozusagen die Umformung, die wir vornehmen, also sozusagen von Natur sozusagen, also wo wir eingreifen und halt das irgendwie menschengemacht gemacht halt versuchen hinzusortieren, das wird ja auch immer mehr. Ja, und das ist sozusagen, also das bedeutet, wir haben ja an beiden Enden noch nicht, noch nicht sozusagen wirklich den Anpack, dass man wieder das Gefühl hat, wir drehen es jetzt mal. Ne?
2: Das ist ja noch viel schlimmer als als Menschheit. Also ich denke mir immer, es, gäbe, es könnte ja Außerirdische geben. Ne? Die UFO-Nummer kommt ja wieder. Wenn die sich angucken, was wir da als Menschheit, glaube ich, äh, verbrechen, entweder jetzt oder zukünftige Generationen historisch denken, die, die müssen, ich weiß nicht, was die geraucht haben. Ja? Na, als Menschheit ist ja noch immer so, dass wir mit großem Aufwand ganz große Teile der Natur, Regenwald, etc. wegputzen. Ja, und einen kleineren Teil tatsächlich immer noch, an anderer Stelle pflanzen, häufig gerne an Stellen, an denen eigentlich die gar nicht ideale Situation ist, ne? weil es gibt einen Grund dafür, dass der Regenwald da ist, wo er ist, ja, dass da ganz viel Botanik ganz, ganz viel, sehr schnell auch wächst, ne? weil da die klimatischen Verhältnisse äh, spannend sind und dann nehmen wir, weil es ist ja häufig so, es wird ja genau da gepflanzt, wo eine intensive äh, Agrarnutzung nicht möglich ist. Wenn nämlich ein Grundstück für intensive, gedüngte, Pestizidorientierte Agrarnutzung, die industriell Lebensmittel produziert, nutzbar ist, wird die auch dafür genutzt. Dann ist die viel zu teuer, um da Billigzertifikate zu generieren, indem man Setzlinge in den Boden rammt. Ja, wir nehmen also den, den guten Teil nehmen wir weg und die Natur soll sich gefälligst dann in die Nischen verziehen. Und das zusammen mit dem, wie er sagte, immer weiter steigenden CO2-Ausstoß heißt ja, dass wir in der Gesamtbilanz nicht nur noch nicht weit gekommen wir sind, wir sind definitiv noch immer um 180 Grad in die falsche Richtung unterwegs. Und wenn wir jetzt anfangen und ständig, und es ist ja eine Katastrophe, ich kann jetzt bei einem großen Paketversender seit neuestem nicht nur klimaneutral drei Paar Schuhe bestellen, sondern die zwei, die ich dann zurückschicke, kann ich auch wieder klimaneutral zurückschicken. Weil auch das, der Rückzug, äh, der Rücksendecode jetzt klimaneutral gestellt wurde. Na, dann hatten wir angeblich ja die letzte Fußball-WM war ja klimaneutral. Also ich rede von der in der Wüste. Ja, wie wir jetzt wissen, haben sie natürlich beschissen, klar. Ja, die nächste Olympiade, und jetzt wird richtig lustig, die nächste Sommerolympiade in Paris, wisst ihr wahrscheinlich auch, die wird ja klimapositiv. Die kaufen so viel Zertifikate ein, rechnen sich das vorher so billig und schön, dass sie klimapositiv sind. Wenn wir diese Logik weiterfahren, dann würde ich sagen, lass uns in Zukunft alle vier Wochen Olympiade veranstalten und retten damit das Klima. Ja, also da merkt man, wie pervers diese ganze Nummer ist am Ende des Tages. Aber es ist das, was wir brauchen, um uns einzureden, dass wir nicht wirklich fundamental Dinge ändern müssen.
0: Wie geht ihr mit dem Thema bei euch in der Umweltstiftung um? Also ihr seid da ja auch... Mitarbeitende dort oder Ehrenamtliche haben Bürotätigkeiten. Das heißt natürlich, äh, entsteht auch ein Fußabdruck. Wie ist da euer Ansatz?
2: Ähm, wir kompensieren nicht. Ja, unsere Kompensation ist unsere Arbeit, ist unsere Bewusstseinsarbeit, ist unser Engagement. Wir achten darauf, dass wir möglichst wenig ausstoßen. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man möglicherweise mal fliegen muss ne? oder wo man unterwegs sein muss. Auch wir hatten jetzt vor einiger Zeit eine Teamklausur. Da sind wir halt ins Badenburgische gefahren und jetzt nicht nach Mallorca geflogen. Aber das würde eh nicht passen zu einer Stiftung wie unserer. Ähm, also wir versuchen das schon sehr stark zu kompensieren. Wir haben einen ganz fantastischen Energielieferanten, auch keinen Graustrom, sondern einen echten Grünstrom. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das haben auch viele Unternehmen heute. Mir geht es auch darum, unsere Botschaft ist auch immer gegenüber den Unternehmen, wir kämpfen gegen, diese, gegen diesen ähm, Greenwashing-Begriff klimaneutral, aber es geht nicht darum, dass wir den Unternehmen sozusagen den schwarzen Peter zuschieben wollen. Ein, ein Unternehmen übrigens auch je nach Branche, es gibt bestimmte Branchen, ich nehme mal zum Beispiel Aluminiumproduktion, man braucht nicht jedes Gramm Aluminium, aber viel braucht man doch in einer Gesellschaft und das ist unglaublich energieintensiv. Ja, das, das liegt einfach im, im, in dem Produktionsprozess. die können nicht klimaneutral werden. Geht nicht. Ja, darum geht's mir auch nicht. Wir wollen auch, wir sagen auch, du brauchst auch als Unternehmen nicht zu kompensieren. Viel wichtiger ist uns, dass die Unternehmen, wir sagen immer klimabewusst ist. Also, dass die erstmal mal ordentliches Scoping machen, mal erstmal ausrechnen, was sie wirklich an, an CO2-Bilanz haben. Das können Unternehmen, das kann auch ein kleines heute. Es gibt, ähm, selbst ein kleiner Freiberufler kann das. Das Umweltbundesamt hat einen kostenlosen Klimarechner bei sich online. Für Privatpersonen, da kann auch ein Freiberufler, ein Arzt oder ein Apotheker oder ein Schriftsteller, ein Kinderbuchautor, kann da relativ schnell seine eigene Klimabilanz ermitteln. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man sich eben Jahr für Jahr überlegt, wie kann ich, diesen CO2-Ausstoß reduzieren. Welche Möglichkeit habe ich? Und da geht ja langsam auch immer mehr. Ich meine, das Deutschland-Ticket ist ja etwas, was zum Beispiel auch eine Alternative wäre zum Dienstwagen. Für viele Akteure, ja nicht nicht für jeden, ne? ein Außendienstler der, sag ich mal, im, im oberfränkischen Flachland unterwegs sein muss und Kunden besuchen, der wird das mit dem Deutschlandticket nicht wirklich gebacken kriegen, ähm, aber da ist natürlich auch noch die Frage, ob der jetzt einen 480 PS-Wagen äh, braucht oder etwas anderes, also es gibt immer Möglichkeiten und darum geht es eigentlich, ähm, um das Klima, um das Bewusstsein dessen, dass menschliche Zivilisation immer CO2 produziert und dass wir deshalb eine Verantwortung dafür haben, nicht nur das zu reduzieren, sondern auch uns dafür zu engagieren, dass zum Beispiel Natur geschützt wird. Das ist fast wichtiger, als hier und da ein Bäumchen zu pflanzen, wobei nichts gegen ein gepflanztes Bäumchen ist. Das ist kein Verbrechen, so wie Sie es jetzt auch nicht verstanden haben. Nur löst es unsere Probleme nicht.
0: Ja, wir kommen ja immer mal wieder dann auch eigentlich zum Ursprung, nämlich überhaupt dem Bewusstsein, äh, wo gehen eigentlich unsere Emissionen hin, wo verbrauchen wir eigentlich oder was sind überhaupt unsere großen Hebel? Jetzt wieder auf die Unternehmen geschaut wie nimmst du denn allgemein die ganze Bewegung in der Regulatorik wahr? Also den EU-Green-Deal, CSRD, ESG, ich könnte jetzt noch so ein paar Buzzwords erwähnen, die ja, ja äh, vor allem jetzt erstmal in der Transparenz ansetzen sozusagen, aber eben auch den Scope mehr und mehr erweitern. Wie schätzt ihr das ein? Wie schätzt du das ein? Ja
2: ich würde gerne die Regulatorik und die Transparenz ähm, nicht gleichsetzen. Würde, macht die bestimmt auch nicht, ist mir klar. Ne? Also ich habe viel mit Unternehmenden zu tun und ähm, gerade so im Mittelstand wird zu Recht über zu viel Regulatorik gejammert. Da ist es tatsächlich so, dass man heute schon als mittelgroßes Unternehmen eigentlich eine eigene Abteilung bräuchte, die sich mit diesem ganzen Kram auseinandersetzt. Ähm, das ist schwierig, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir immer mehr staatliche Regeln und auch Kontrollen deshalb haben, weil es eben in der Wirtschaft nicht nur weiße Schafe gibt. Das ist das entscheidende Problem. Und da ist natürlich Transparenz ein starker Faktor. Viel wichtiger wäre aber eigentlich aus meiner Sicht, das, dass die Transparenz etwas ist, was bei uns Bestandteil der Kultur wird, weil die Kunden, die Konsumenten oder auch die B2B-Kunden oder auch die Investoren, also da wo sich zum Beispiel in den USA was tut bei Unternehmen, ist das immer Investoren getrieben. Ja, äh, ne, weil die ganz großen Pensionsfonds, der Rockefeller und die Superreichen der Welt sagen, ihr kriegt unser Geld nicht mehr, wenn er nicht mindestens diesen Standard nachweist. Und plötzlich werden die fürchterlich nachhaltig und ökologisch. Ne, na, Follow-the-Money hat schon immer funktioniert. Ne. Ähm, Im Mittelstand sieht anders aus, weil bei dem gibt es nicht im klassischen Sinn Investoren, da gibt Banken. Ja, aber auch da gibt es ja Regeln, wobei wir eher dazu neigen, bei den Banken mehr über die Finanzsicherheit nachzudenken als über den ökologischen Impact. Ja, also die diversen Baselregeln, regeln pipapo, das ist ja immer alles, das ist ja nicht ökologisch getrieben. Ne? Da geht es ja um andere Dinge. Und das merke ich zum Beispiel auch in Deutschland sehr stark. Es wird immer stärker, gerade wenn ich ähm, Endkundenprodukte habe, ähm, das Unternehmen immer stärker darauf achten. Ne? Sind unsere Produkte auch sozial einigermaßen nachhaltig? Wir kennen das Lieferkette, Menschenrechte, ähm, andere Themen. Diese Nummer, dass man da mal ein kleines Sozialprojekt macht oder hier oder da ein paar Bäumchen pflanzt ähm, oder ein Malwettbewerb zu Umweltthemen für Kinder in Schule und sich dann grün nennt, das funktioniert nicht mehr. Der nächste Schritt, der aber gerade noch funktioniert, ist diese klimaneutralen Nummer. Ja, also nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann keine Schuhe klimaneutral verschicken, <lacht> weder hin noch her, das ist Quatsch. Ja, Aber das ist äh, etwas, was noch ein bisschen funktioniert, da bin ich aber auch froh und mutig, leider aus leider, äh, also positiv deshalb, weil immer mehr Menschen das auch hinterfragen, weil die sich auch überlegen, auf der einen Seite hören wir, dass der CO2-Erstoß immer weiter steigt, aber irgendwie ist alles klimaneutral. Ich kenne auch jetzt mehr Unternehmen, ja, zum Beispiel, es gibt eine Firma, die Firma Merz, ne, die diese Forschprodukte auch macht, die jetzt ähm, auch ähm, selber erklärt hat, nicht mehr mit dem Begriff arbeiten zu wollen und auch andere verklagt, die mit dem Begriff arbeiten. Da gibt es die erste und die zweite, wissen wir, leider wieder Regulatorik. Es gibt ja die Green Claims-Verordnung, die auf dem Weg ist auf Europaebene. Die wird einige dieser selbst verliehenen Pseudosiegel und Etiketten abräumen. Unweigerlich. Und das ist auch gut so, weil nochmal, es macht uns, lullt uns ein. Wir denken, wenn wir klimaneutral kaufen, schlafen, buchen, fahren, dann wird das mit dem Klima was und das wird es nicht. Wir müssen jeder Einzelne und auch als Gesellschaft da unterwegs sein. Und wir werden auch, das tut mir jetzt leid an der Stelle sagen zu müssen, weil ich bin auch ein Mensch, der gerne einen gewissen Lebensstandard hat, gebe ich ja zu. Ich ist ja auch nicht nur mein Müsli und sonst gar nichts. Wir werden leider auch noch, am Ende des Tages werden wir es nur gebacken kriegen, wenn wir auch mal intensiver über Suffizienz nachdenken. Also darüber, welche Produkte diese Welt möglicherweise gar nicht braucht. Und das ist der heilige Gral des Kapitalismus. Ich habe nichts gegen den Kapitalismus an sich, aber wenn wir Dinge produzieren, die kein Mensch braucht, die wir dann mit teurem Geld bewerben müssen, damit wir künstliche Nachfrage schaffen, dann ist das ein Grad von Freiheit, den wir uns möglicherweise dauerhaft nicht leisten können, um andere Freiheitsgrade nicht zu gefährden. Ja, schweres Thema, schwere Kost, schwer verträglich auch für viele Akteure.
1: Naja, aber ich weiß nicht, also es ist ja zumindest hat das Bundesverfassungsgericht das ein, eindeutig beschieden und eben, dass es eben auch um Freiheitsgrade für zukünftige Generationen geht und so weiter und so fort. Also ich glaube, da passiert was und das ist auch gut, dass da was passiert, denn ich sage mal, die Logik vorher, man muss es nur machen lassen und der Markt wird schon regeln haben wir ja sehr lange halt irgendwie ausprobiert und das hat ja eben nicht, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht ganz gut funktioniert. Und insofern macht, glaube ich, diese Kombination schon Sinn, eine gewisse Regulatorik auch einzuziehen, um halt eben auch Standards zu schaffen, denn wir sehen in unseren Kundensituationen schon, dass da halt ganz viel passiert. und das sozusagen Also zumindest dass erstmal eine richtige Awareness auf dem Thema ist, passieren immer die richtigen Sachen, muss man mal, äh, ne? sicherlich nicht, aber es kommt allmählich mehr und mehr tatsächlich äh, auf die Vorstandsebene. Ne? Und das ist ja sozusagen erstmal schon ein Thema, was ja, äh, was sich ja deutlich geändert hat. Wenn man mal vor drei, vier Jahren geguckt hat, war es ja eigentlich eher die Nachhaltigkeitsabteilung, eher so ein Anhängsel der Kommunikationsabteilung.
2: Das habe ich immer gesagt, wenn du wissen willst, wie ernst es einem Unternehmen mit Nachhaltigkeit ist, guck, wo der Nachhaltigkeitsbeauftragte angesiedelt ist. Ja, ja, dann weiß, ist das eine Sub eine Subnummer der Kommunikationsabteilung, brauche ich gar nicht weiter zu gucken, weiß, weiß ich weiß ich gleich, wie die Nummer ist, das kennt ihr dann auch aus vielleicht aus eurem Beratungskontext. Ähm, äh, äh, Wenn es dann direkt beim CEO ist, da gibt es ja wieder zwei Sorten, einmal ist es direkt beim CEO, weil es als Chefsache sieht und manchmal ist es direkt beim CEO, weil er das Thema so unter dem Deckel halten will, also da gibt es zwei mögliche Varianten, ähm, aber am besten ist es, es ist jemand mit Zugang zur Vorstandsebene, sage ich mal Second Level. Ja, ist oft das Beste und dann mit gebackt sozusagen vom CEO oder von Vorstandsmitgliedern, dann hat man die größte Durchsetzungskraft. Ich persönlich kenne unglaublich viel Nachhaltigkeitsbeauftragte und ich habe jetzt keine Empirie, aber ich habe so eine subjektive Empirie, die Verweildauer bei denen ist in den letzten Jahren wieder etwas gestiegen. Also so vor, sag ich mal, als das sehr modern wurde, vor zehn bis acht Jahren, hatten die im Durchschnitt eine Verweildauer von nicht mal sechs Monaten in den Unternehmen. Dann haben die gekündigt, sich in einen Job gesucht, weil dann sind sie schon unmittelbar an den Strukturen gescheitert und haben alle gemerkt, ich bin nicht wirklich eingestellt worden, um für Nachhaltigkeit zu sorgen. Ja, Und dann, wenn jetzt plötzlich welche zwei, drei Jahre bei Unternehmen sind, dann kann man davon ausgehen, dass sie irgendeine Wirksamkeit für sich entdecken können. Na, aber nochmal, das ist nicht empirisch hinterlegt, da gibt's ich, mir ist keine Studie bekannt, wäre mal eine super spannende Sache.
0: Ja, absolut. Wir haben ein paar Studenten, äh, Studierende hier, die äh, immer nach uns schönen Masterarbeitsthemen suchen. Das geht vielleicht
2: mal mit. Ja, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen schubsen in die Richtung. Wir, haben, wir nehmen auch Praktikanten in der Masterarbeit. Vielleicht machen wir da mal zusammen ein Projekt. Ähm, wäre sehr viel versprechen. Also wir haben bei der Umweltstiftung ja deshalb auch jetzt was was gemacht, ganz bewusst übrigens auch, weil wir wissen, dass die Green-Claim-Verordnung kommt. Ähm, wir haben eine Auszeichnung jetzt als Deutsche Umweltstiftung für Unternehmen und die heißt Klimabewusstes Unternehmen. Und da geht es nicht darum, also das ist ganz wichtig, äh, ob ein Unternehmen irgendwas kompensiert oder nicht, spielt da keine Rolle. Also es ist nicht ein Nachteil, aber es nutzt einem auch nichts dabei. Wir gucken nur darauf, ob das Unternehmen ähm, eine CO2-Bilanz macht, ob es die ordentlich macht ähm, und ob es daran arbeitet, dass diese Bilanz Jahr für Jahr besser wird. Ja, und wenn das so ist, dann, hat, dann, dann kann man diese Auszeichnung auch bekommen wenn das äh, eben nicht so ist. Wir, wir rechnen natürlich auch Dinge damit ein, wie wie Umsatzsteigerung. Ne? Also es gibt ja auch Unternehmen, die wirkliche Umweltschweine sind, aber die dann äh, auch aus dem Grunde weniger Umsatz machen und dann auch weniger CO2 produzieren, dann ist das gut so, aber nicht reif für eine Auszeichnung. Das ist klar. Und weil ein Unternehmen prosperiert und deswegen mehr CO2 produziert, objektiv, also absolut, in absoluten Zahlen, aber es schafft dieses Mehr an Produktion eben auch mit einem geringeren CO2-Ausstoß pro Produkt ähm, äh, laufen zu lassen. Lassen, dann ist das etwas, was einem bei der Auszeichnung jetzt nicht nachteilhaft äh, ausgelegt wird. Das ist uns wichtig. Äh, aber wir hören das auch zum Teil von Unternehmen. Ein paar machen da gar, ganz spontan und gerne mit Andere sagen: nö, wir wollen lieber. Also uns ist es für uns ist es billiger. Wir kaufen uns für 3.000 Euro im Jahr Zertifikate und dürfen klimaneutral draufschreiben. Was sollen wir mit klimabewusst? Das ist ja schwächer. Äh, Sage ich mal, das ist schwächer. Aber das ist ernsthaft. Das ist kein Greenwashing. Das ist der ganz große Unterschied.
0: Jetzt haben wir Hammer das Wort in den Mund genommen, den Green die Green Claim Verordnung der EU. Kannst du vielleicht noch mal zwei kurze Sätze für die HörerInnen, die nicht genau?
2: Ja, Entschuldigung. Ja, Das ist immer die, der Fachsprech, egal in welcher Branche man ist. Ne? Und ich bin auch kein Freund von, von sowas. Also auf EU-Ebene ist jetzt, der erste Entwurf liegt vor. Die Idee ist, eine EU-Verordnung zu machen, die dann noch in nationale Gesetze überführt werden muss, natürlich wie immer, die dafür sorgt, dass Unternehmen... Produkte, Dienstleistungen nicht mehr werben dürfen mit irreführenden Aussagen, was ähm, Ökobilanzen -Öko beziehungsweise ökologische Auswirkungen angeht. Ähm, und das soll so unter anderem, ist momentan die Diskussion ähm, umgesetzt werden, dass zum Beispiel Siegel und Auszeichnungen wissenschaftsbasiert sein müssen. Sie müssen nur von unabhängiger Seite kommen. Also es wird in Zukunft kein Industrieverband mehr für den eigenen Verband Siegel machen können, was in Deutschland eine solche ohne Ende ist. Ja, also wir haben bestimmt eine hohe dreistellige Zahl an Siegeln, die eine Branche sich selbst vergibt. Ja, das ist toll. Ja, also ich bin natürlich auch der Beste aller Umweltstiftungsvorsitzenden. Den Siegel kann ich mir auch dran <lacht> sehen, ne? Also Das ist Humbug, aber da draußen natürlich an der Consumer Front äh, ist das irreführend. Ne? Wir kennen ja manche Produkte, die haben inzwischen fünf Ökosiegel drauf. Und wenn man richtig tief guckt, ist die Hälfte davon überhaupt nicht aussagekräftig. Ähm, und das Zweite ist, äh, das, was da äh, ausgesagt wird, muss wissenschaftlich nachweisbar sein. Bis jetzt geht die Diskussion dahin, dass sie tatsächlich auf nationalen Ebene so Zertifizierungsstellen einrichten wollen. Die, die auch dann Siegel und Auszeichnungen prüfen auf die Aussage hin. Ähm, ich erwarte wie immer, dass die dramatisch verwässert wird, schon auf der EU-Ebene, kriegen wir ja gerade mit, wieder mit in den Green-New-Deal-Geschichten ähm, und das nächste wird dann sein, dass es dann auch wieder die Länder sind, die natürlich, also die Mitgliedsländer der EU, die in der Umsetzung dann wieder, auch da ist Deutschland immer mal wieder Weltmeister drin, ähm, dann nochmal was eh schon Verwässertes aus der EU kommt, nochmal wieder ein bisschen weniger, aber es werden Siegel verschwinden und ich weiß, einige Industrieverbände, die jetzt schon anfangen, bestimmte Siegel nicht mehr zu aktiv zu bespielen, weil sie große Sorge haben, dass sie sich damit am Ende des Tages des Vorwurfs des Greenwashings aussetzen und das ist ja schon mal eine positive Wirkung. Absolut. Super spannendes Thema. Wir beobachten das sehr intensiv. Da können wir uns vielleicht auch noch mal in einem Jahr drüber unterhalten, weil die EU-Mühlen sehr langsam malen. Dann sehen wir ein bisschen, was, was dabei rumkommt. Ist wahrscheinlich auch für zum Beispiel Euro-Kunden oder für viele viele andere super spannend. Gerade die, die es ernst meinen, sind jetzt ganz verunsichert teilweise in der Wirtschaft, weil sie Angst haben, dass sie sich dann, obwohl sie es gar nicht wollen, so ein Greenwashing-Image zu, zu ziehen. Das kommt leider auch dazu. Aber im Zweifel verzichtet auf irgendwelche Siegel, auch auf unseres, Es ist egal. Ja, macht was arbeitet am CO2-Ausstoß, macht was, wenn er unbedingt gleichzeitig am anderen Hebel wirken wollt, dann guckt, ob er nicht zum Beispiel Initiativen unterstützt oder sogar selber in der Richtung unterwegs ist. die Natur schützt. Es gibt ja in, in die berühmte Michael-Sukow-Stiftung zum Beispiel, das ist der letzte letzte Umweltminister der DDR gewesen, der, der es geschafft hat, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Zusammenschluss zwischen BRD und DDR die Bundesrepublik zu verarschen. Entschuldigung, müsste das rausschneiden, wenn das wenn das nicht äh, äh, wenn das da nicht jungfrei ist. Der, der hat dann ganz viele Landschaftsschutzgebiete aus der DDR äh, durch den Einigungsvertrag plötzlich zu Naturschutzgebieten gemacht.
0: Das wusste ich gar nicht. Und fast
2: ein Drittel der DDR-Fläche dadurch, äh, dadurch geschützt. Ja. Ein genialer Kuh, der Mann lebt heute noch, ist ein, ein sehr alter Mann, ganz bescheidener Mensch, fantastischer Mensch. Die sammeln Geld ein, auch Geld, das er zum Beispiel, der hat auch große Preise gekriegt, da reingelegt hat. Und die kaufen zum Beispiel Wälder und Natur auf, um Nutzung zu, um, um, um wirtschaftliche Nutzung äh, sozusagen zu vermeiden. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, das ist mindestens genauso gut wie Bäume an Stellen, Pflanzen, äh, wo sie gar nicht hingehören. Und das wissen wir übrigens auch gar nicht. Also momentan wird ja viel geredet über den Waldumbau. Wir tun ja so, als wenn wir jetzt sagen, ah, wir haben das Klima ruiniert, in 50 Jahren werden die Buchen an diesem Standort nichts mehr sein. Wir entscheiden jetzt als Menschenkraft unserer ungeheuren Ökokompetenz, was in 50 Jahren für Bäume besser wachsen können. Ähm, ein Wald ist ganz gut darin, sich an solche Klimasachen anzupassen. Wenn die Buchen nicht mehr funktionieren, es gibt eine Menge andere Dinge, die die Natur im Angebot hat. Die sind vielleicht dann wirtschaftlich nicht so attraktiv äh, für die Waldbewirtschaftenden, aber ökologisch sind die richtig an der Stelle. Und das müssen wir mal endlich lernen, dass das Primat der Ökologie etwas ist, was wir nicht in Frage stellen sollten. Das haben wir viel zu lange getan.
1: Ja, ja genau. das ist ja bei Wäldern, das ist glaube ich nochmal ein Thema, das können wir uns auch mal vornehmen. Klar ist natürlich jetzt halt durch Peter Wohlleben und so weiter jetzt auch nochmal wirklich anders nochmal ins Bewusstsein gekommen bei vielen Menschen, äh, eben was sind eigentlich Naturwälder, wie wenig Naturwälder gibt es eigentlich und so weiter und so fort. Und äh, dieses Schützen-Thema ist definitiv ein ganz großes Thema. Genau, dann gibt es ja jetzt, äh, Deutschland startet jetzt ja auch mit der Zertifizierung von Klimaschutzunternehmen, äh, aber das ist ja eigentlich genau das gleiche Thema. Ne? Also sozusagen irgendwie immer sich zu überlegen, Klimaschutz äh, sozusagen in den Namen zu schreiben, das ist ja eigentlich, das ist ja per se schon... Nicht das Tollste, zu machen.
2: Naja, es ist natürlich auch leider so, dass auch unsere Politik ähm, da zum Teil zu diesem Chaos so richtig so richtig beiträgt. Also selbst unser grüner Wirtschaftsminister, ja, dem ich tendenziell natürlich inhaltlich in vielen Bereichen eher näher stehe, ähm, als manch ein Akteur in der Wirtschaft, hat jetzt angefangen, so eine in Initiative, die hat er nicht gegründet, ist privat gegründet, aber ganz stark zu pushen und verleiht der Urkunden, ähm, das heißt Klimaunternehmen. Ja, ähm, das sind Unternehmen. Da gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Kriterien. Die müssen nicht mal eine solide Klimabilanz haben. Die müssen irgendwie ein Produkt haben, das möglicherweise dem Klima gut tun könnte, ähm, oder sich irgendwie besonders engagieren, ne, indem sie ganz viel. Zertifikate kaufen, Schrägstrich Projekte unterstützen. Also irgendwie sich beim Klima ein bisschen hervortun. Die werden jetzt ausgezeichnet, dürfen Mitglied werden in dieser Organisation, heißen dann Klimaunternehmen. Also das Ding wird tot sein, wenn die Green beschlossen ist. Und ich verstehe nicht, warum Jahr 2023 dann ein, ein Bundeswirtschaftsminister noch so ein, so ein Projekt forcieren muss, muss ich an aller Deutlichkeit sagen. Da merkt man, dass auch natürlich die Signale auch aus der Politik auch nicht immer die richtigen sind. Und wenn sie mit Unternehmen sprechen, dann stellen, sagen die immer alles, ob die richtig sind oder nicht, ist mir gar nicht wichtig. Sie sollen möglichst mal ein ein bisschen Konstanz haben. Ja, das große Problem, ich kenne ja, ich kenne einen Unternehmer, der hat eine Papierfabrik, der wollte tatsächlich eigene Windräder aufstellen, um eben einigermaßen vernünftig die Energie, die er auch braucht, für so etwas zu produzieren. Der sagt, von der ersten Idee bis zur Umsetzung, ähm, sagt er, dreimal ist er an der Pleite entlang geschlittert und viermal haben sich die Rechtslagen grundlegend geändert in diesem Prozess. Und am Ende hat er hat nur eins gerettet, zufällig stand ein Windrad nicht weit von seinem Unternehmen hinweg, das hat er dann gekauft. Ähm, ich glaube, gebaut hat er bis heute keins gekriegt ja ne Und das sagen einem ganz viele Unternehmer. Für uns ist wichtig, dass wir eine gewisse Planungsmöglichkeit haben, eine Planungssicherheit, gerne auch klare und auch harte Auflagen, was Umweltrelevanz und Klimarelevanz angeht, aber mit der Chance, die selbstständig unternehmerisch zu erfüllen. Und auch mit der Kontinuität, dass nicht plötzlich in zwei Jahren wieder ganz andere Regeln ähm, oder Erwartungen gelten. Und ich glaube, da ist auch die Politik gefordert. Sie muss nicht für die Wirtschaft das Klima retten, ähm, aber sie muss die Rahmenbedingungen herstellen. Und Dazu gehört einmal eine Verlässlichkeit und zweitens gehört natürlich auch dazu, dass sich in der Wirtschaft lohnen muss, sich klimakompatibel zu verhalten und dass es von Nachteil sein muss, reich richtig ökonomisch von Nachteil, wenn man es nicht tut. Und da sind wir natürlich mit unserem Subventions-, Steuer- und Abgabensystem noch weit davon entfernt. Also je mehr PS mein Dienstwagen hat und je mehr Sprit der raushaut, desto größer ist die Steuerersparnis. Also da, tut mir leid, fällt mir nicht mehr sehr viel ein.
0: Ja, ich glaube, also wie allein, was wir heute aufgezählt haben, es gibt so viele Stellen, an denen man ansetzen könnte ne? und ich glaube, der letzte Punkt, den du gemacht hast, der ist doch durchaus relevant, einfach auch, wenn ich dann in eine Investition gehe als Unternehmerin, dann muss ich ja irgendwie auch sicher sein, dass sie sich doch auszahlt und nicht dreimal auf dem Weg dahin sich Dinge nochmal verändern und auch schon im Kleinen, also wir ähm, merken es ja auch schon in dem Sinne, wenn wir angefragt werden, es wird ja strenger werden, bei der Lieferkette wird ja ähm, auch ähm, strenger kontrolliert werden und es ist schon immer noch Thema, dass es nicht nur darum geht, dass auch wir als Beratungshaus irgendwie unsere Zahlen klar haben und Maßnahmen fahren, sondern auch, ob wir kompensieren. Sondern auch, was wie wir kompensieren. Das sind schon auch immer noch aktuell Fragen. Und das heißt, mir entsteht ein wirtschaftlicher Nachteil, wenn ich das nicht tue, weil ich eventuell gegen einen Mitbewerber, Marktbegleiter ausscheide. Und diese Incentivierung, an die muss man natürlich ran, weil sonst ist das natürlich, es kann nichts zu meinem wirtschaftlichen Nachteil sein.
2: Wir machen einen Deal, jeder, der euch danach fragt, der soll mich anrufen in Zukunft. Dem, dem werde ich einen flöten und werde ihm sagen, es gibt ungefähr 500 Entscheidungskriterien. Ich frage mich, mit welchem Beratungshaus arbeite ich zusammen. Ob die Billigzertifikate auf dem Weltmarkt kaufen, ja oder nein, gehört definitiv nicht dazu. Ich finde ja auch zum Beispiel, ich kenne einen Drucker, der sehr früh angefangen hat, da bewusst mit umzugehen. Er hat auch lange überlegt, heute muss er auch aus dem gleichen Grund anbieten, weil ganz viele Kunden wollen ja, um ihre eigene Klimabilanz schön zu halten, gerne kompensieren ihre Druckaufträge. Klammer auf, weil es sowieso viel zu billig ist. Das kommt ja auch noch dazu, das ist ja nicht ansatzweise die ökologische Relevanz, die da drin steckt, das war was anderes. Und der hat aber in der Frühphase schon was ganz Witziges gemacht. Der hat unter jedem Druckauftrag drunter geschrieben, wie viel CO2 dadurch verursacht wurde. Einfach nur als Information. Ja, Ich kenne drei Brüder, die haben im, auf der Schwäbischen Alb betreiben die einen Feinschmeckerlokal. Die haben, da kriegt man mit der Rechnung Unten die Klimabilanz sozusagen seines Menüs, das man gegessen hat. Cool. Ganz klein und dezent. Wenn man es wissen möchte, kann man es wissen. Man wird aber natürlich jetzt nicht raus sozusagen rausgemobbt. Ne? Und es ist auch nicht geht nicht um Kompensation. Es geht um Bewusstsein. Ja, ja und das denke ich, das ist eine ganz spannende Geschichte und das könnten durchaus noch mehr Dienstleister gerade im B2B-Bereich machen, hilft übrigens dann nachher auch bei der Erstellung einer ordentlichen Scope-3-Bilanz muss man heute eh machen eigentlich so und im Beratungsgeschäft ist es so, wenn mich mein Kunde anruft und sagt, du musst aber unbedingt morgen früh bei mir in Hamburg sein aus München weil ich mit dir da face-to-face -face was besprechen will, dann wäre es eigentlich auch ganz nett, wenn man den Kunden sagt, das ist nicht nur Reisekosten das bedeutet auch klimatechnisch das und das Darf man nicht zu so offensiv machen, weil sonst ist man natürlich ganz schnell seine Kunden los, weil wir alle wollen an unser Neg Negatives Verhalten natürlich nicht zu so intensiv erinnert werden, ist auch klar. Aber so sensibel ein bisschen Transparenz zu der Relevanz von allem, was man tut. Ne? Ähm, manche schreiben ja auch inzwischen auch in ihre E-Mail, dass nicht nur das Ausdrucken, sondern auch die E-Mail selber eine gewisse, erst, übrigens erstaunlich hohe, hohe CO2-Bilanz hat. Ne? Kann man, glaube ich, manchmal ein paar Kilometer Auto dafür fahren für eine E-Mail. Das ist dann schon eine Menge. Also das sind das sind so Dinge, wo wir, glaube ich, uns allen gegenseitig helfen können, ohne schlechtes Gewissen zu provozieren, ne? ohne uns dann direkt irgendwo ankleben zu müssen. Einfach wenn wir uns gegenseitig ein bisschen transparenter damit umgehen, dass wir permanent CO2 ausstoßen und dass es etwas ist, was zur Zivilisation dazugehört, aber eben etwas ist, das wir auch viel bewusster äh, managen müssen, als wir das bisher getan haben.
1: Zu guter Letzt geben wir noch mal einmal unserem Gast äh, das Wort und zwar noch mal einen Appell loszuwerden an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Was möchtest du denn noch äh, den Leuten geben?
2: Ich muss mir jetzt hinterher die Folge noch mal anhören. Ich hatte aber den Eindruck, da waren mindestens 20 Minuten Appell drin, oder? Ja. <lacht> ne? Also von daher würde ich, wenn, wenn ich es auf eine Sache reduzieren müsste, würde ich sagen, das Wichtigste im Umgang mit dem Klimawandel ist Ehrlichkeit gegenüber allen anderen und gegenüber uns selbst. Das hilft uns am ehesten, dabei mit dem Thema umzugehen. Wir können das. Wir können das auch als moderne Gesellschaft. Wir können es auch als Demokratie. ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ne? Ja, total. Ähm, äh, das, krieg das kriegen wir hin, aber wir müssen, glaube ich, viel ehrlicher miteinander umgehen bei dieser Thematik und uns viel weniger selber oder gegenseitig belügen.
0: Jörg, danke für deine Zeit, für diese vielen, vielen, vielen Impulse und äh, Appelle. Das war ein sehr spannender Talk mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Es war mir einfach genügend.
0: Ja, nie, ist ja mit Jörg gesprochen, Jörg, sommer. Ähm, das war. Ein richtig schönes Gespräch, finde ich, hat Spaß gemacht. Wie fandst du das? Was hast du mitgenommen?
1: Ich fand es erstmal gut, ich fand es total gut, äh, total inspirierend. Wir hätten ja auch äh, locker noch weiter quatschen können. Ja, wir haben drei jetzt, Stunden noch. Genau, wir <lacht> haben ja diesen ganzen Themenkomplex Demokratie, äh, dem wir uns ja auch nochmal äh, mehr widmen können, hier äh, hat es ja nochmal außen vor gelassen äh, und äh, sozusagen nur am Rande tangiert und auch das gesamte Thema äh, Parteipolitik und so weiter. Mhm. Äh, auch dazu äh, kann man natürlich sehr viel sagen. Ja, ich fand es für mich nochmal total bereichernd, wirklich kritisch halt dieses ganze Thema Kompensation halt irgendwie anzustellen. So, und das ist auch für uns halt natürlich immer wieder ein Thema. Wir überlegen ja auch immer, wie man es macht. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Die ja, eine Herausforderung ist, dass wir halt gewisse Auflagen erfüllen müssen. Also wir müssen brauchen die Zertifikate. <lacht> so, und gleichzeitig... Äh, muss man äh, ja auch irgendwie sinnvolle Dinge tun äh, und äh, beispielsweise Wälder schützen oder sich halt irgendwie andere Maßnahmen überlegen, die halt tatsächlich was bringen. So, dann müssen wir dann für uns auch nochmal mehr gucken, lassen sich die beiden Themen miteinander kombinieren oder vielleicht auch nicht, äh, dann muss man halt dann irgendwie in sauren Apfel beißen und irgendwie dieses Zertifikatsthema äh, bereinigen und gleichzeitig äh, sich aber nicht von dem anderen Engagement abbringen lassen. Ja. Also das ist halt so, vielleicht muss man es getrennt betrachten und das eine löst sich auf der Zeitachse und das andere äh, kann man trotzdem machen. Also ich, das ist so das, was mir im Kopf rumgeht. Mhm.
0: Ja, und ich glaube auch diese, an also, äh, dieser Green Claim, der jetzt kommen wird und so, einfach um hier auch nochmal dann für... Äh, uns auch als Endverbraucherin noch mal ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und korrigiere mich, ich glaube in England war es doch auch schon so, dass die ersten Firmen, ja auch große Firmen, so H&M und so, ja schon die ersten Klagen eben bekommen hatten, weil irgendwie schön äh green und weiß ich nicht, was dann auf den Produkten steht und das wird dann halt nicht mehr möglich sein und ich glaube, das wird eine Menge aufräumen. Ich äh, bin gespannt, was, was sich dann manche HerstellerInnen so dann dennoch einfallen lassen. Also man kann ja trotzdem eine Verpackung grün machen und den Anschein erwecken, aber äh, ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, um daraus so ein bisschen aufzuräumen und äh, wird definitiv helfen.
1: Ja, so glaube ich auch. Und dann, wenn man jetzt tatsächlich mal Fernsehen guckt, kann man, gibt es ja gar, gerade keine Werbung mehr. Es gibt also kein Produkt, mit dem man nicht, äh, gerade die Welt rettet. Und, äh, das, das ist
0: so krass. Ich schaue ja nie Fernsehen. Ja. Und irgendwie von Pata, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich irgendein Fußballspiel oder so, was dann mal wieder im linearen Fernsehen geschaut. Ich, also, ich meine, da uns mein Freund, jede Währung, jede einzelne, hat den Kleinen mittlerweile Nachhaltigkeit. Ich konnte es gar nicht fassen. Ja. Also, auch die absurdesten Produkte ja. am Ende. Krass, ne?
1: Ja. Und ich glaube, äh, da, da wünsche ich mir auch sehr und da hoffe ich sehr darauf, dass da sich Dinge ändern werden. Ja, Maike, dann.
0: Hat wieder Spaß gemacht ja. und die wir haben es bald geschafft.
1: <lacht> dann können wir ins Bettchen nach dem ja. schönen Tag gestern. Alles klar, okay. Okay. gut, bis Ciao. bald. Ciao. Ciao.